0: Du lyssnar på Kilitvärden. Hello, uh,
1: hello, Di hello, Dimitri.
0: Listen, I, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, oh that's much
1: better. Yes, yeah. yes. Yeah. Fine, I can hear you now, Dimitri. Clear and plain and coming through fine. I'm coming through fine too, eh? Good, then... Well, then, as you say, we're both coming through fine. Good. Well, it's good that you're fine and, and I'm fine. I agree with you. It's great to be fine. <laughs>
0: Och Louis, hör du mig? Gabriel, hallå, hej. Vad fint. Jag hör dig jättebra. Hör ja, du mig? Ja, jag hör dig. Oj, vad var det bra. fint att göra, Ja, jättebra. <laughs> <laughs> och
1: alla ni lyssnare, ni hör antagligen oss och vi hälsar er så varmt välkomna till årets sista faktiskt kreditvärden, Världens enda, fortfarande tror vi, podcast om kreditmarknaden med Louis då som ni hörde. Och Gabriel. Det stämmer, båda jobbar på Danske Bank Markets. Eh bara som en eh, vi kanske får återkomma till exakt vad det här klippet var eh, mm. men det anspelar lite grann på vad vi kan komma och prata om i det här avsnittet. Men nu har vi ju haft två stycken eh, lite grann utblickar en med Roger just det. och en med Stefan förra gången ja. där vi pratade lite grann om makroutsikterna och sen så faktiskt valuta just att det verkar lite spännande just nu mm. Mm. men det som vi, vi tycker är riktigt spännande det är ju faktiskt kreditmarknaden och nu går vi in i ett nytt år så vi tänkte försöka göra en liten ansats till att titta på kreditmarknaden 2015. Hur kommer den se ut? Spännande.
0: Mm. Kan det kan knappt sig. Nej, det tycker jag också ska bli spännande. Jag vet inte vad vi ska komma fram till faktiskt. Men... Sen kan det visa sig i slutet på nästa år att det inte blev som vi trodde. Nej, det har ju aldrig hänt förut i och för sig. Men att, att det så. Är, oftast
1: blir det som vi tror. <laughs> men ska vi börja som vanligt? Vi börjar från början så att säga. Vi kan börja
0: hur det här året som har varit har varit. Just det, en lite kort mm. uh, För det har väl varit lite olika. rätta mig om fel Gabriel. Men om vi tittar på våra avkastningar, om vi tittar på företagsobligationer i, på några olika marknader mm. uh, så kan vi, ska vi kanske börja med den svenska marknaden. Mm. Här har vi väl sett hyfsat ut över ändå får man säga. Nej men absolut. Det har det har
1: gjort tycker jag. Om um man tittar på om vi säger att vi summerar ihop alla de obligationer som vi har utstående på mm. svenska marknaden som är av företag mm. och så tittar vi på om, man har en, om vi har en fiktiv portfölj med alla dem mm. då skulle man fått ungefär 3,5% i
0: år okay, ja. mm. och det är väl ändå vi har en nollränta för någonting som ändå är relativt säkert får man ändå säga, för Exakt. då är det är ganska mycket av de här bolagen som är ganska stabila i den portföljen Ja,
1: ja men snittbetyget på det där mm. det är ju så kallad investment grade som man Just det, pratar om ja. Men sen då om man bara tar de som är sån här skadad high yield mm. eh, med lite högre risk, mm. eh, mer spekulativ så, så har man fått kanske 5%. Okej, okay, ja.
0: Det är mer, ja, mer men det är inte mer. så mycket mer. Men det är heller inte negativt? Nej. För att vad vi har sett i exempelvis Europa mm. och även på norska marknaden mm. där vi, vi får komma tillbaka och prata om oljepriset mm. men det har ju drabbat framförallt den norska marknaden jättemycket på grund av att det är mycket bolag inom den sektorn som är ut obligationer. Där. Så om vi plockar ut bara de mm. allra mest riskfyllda obligationerna så har ju i och för sig
1: kanske sett lite skakat ut här också. Men om vi tar, det finns ganska många sådana på Jurmarknaden till exempel, som mm. alltså har gått riktigt mycket triple C. Det är längst ner i princip. Ja, ett index av sådana eh, mm. så har man eh, gått back 2% totalavkastning mm. det här året. Mm. Och om man då är ännu lite mer selektiv så att säga, eller som du anspelade på, eh, de. NOC-denominerade eh, de i norska mm. kronor obligationer som är bolag i növrbolag i oljeservice-sektorn precis mm. eh, de har, där har man faktiskt haft en negativ avkastning på cirka 5% mm.
0: just det så vi behöver väl få se lite större spridning egentligen kan man säga det behöver mm. bli en lite svårare miljö man kan ju inte tro att räntan ska sänkas så väldigt mycket mer så då blir den här kreditkomponenten blir helt avgörande mm. och då blir det ju att hamna rätt, välja rätt bolag, välja rätt sektorer välja bort rätt bolag och rätt
1: sektorer. Kanske framförallt det va? Ja. Men, och då bara för att illustrera för man tittar på europeiska marknaden för du att det har varit lite knackigt på Hyl där också kanske och framförallt då de längst ner men om man tittar på de lite säkrare bolagen i Europa. Mm. Ett brett index och då får man komma ihåg att det finns bo bolag från många olika europeiska länder här. Men där har man faktiskt fått 7 avkastning ungefär, Oj. Om man tittar mm. på investment grade segmentet. För. för det är liksom bästa segmentet så att säga. Ja, eller, är det är liksom ett av de säkraste delarna av det. det är ju jättebra. Och, det, och då kan man tänka sig okay, men så bra har det inte gått för europeiska företag eller att man har sänkt sin finansieringskostnad mm. vilket då gör att priserna går upp. Utan det är ju snarare så att räntorna har gått ner väldigt mycket särskilt i vissa länder i Europa de lite mer i Sydeuropa den, här, den underliggande det. räntan har gått ner väldigt mycket vilket mm. också är ett stöd åt de här företags för Just det finns det. ju som du säger två mm. komponenter så det är
0: ju det som har drivit hela den utvecklingen nästan mm. Mm. Det och bara. det kanske osökt leder oss in på lite att blicka framåt för nästa år då mm. för ett sånt tema skulle ju vara apropå det här klippet som mm. vi lyssnade på i början, skulle du berätta vad det var? det var ju
1: Stanley Kubricks Doctor Strange Love or How I Loved to Stop Worrying and Love the Bomb kanske den eller? längsta filmtiteln
0: och det var ett samtal där mellan den amerikanska presidenten och den ryska. Mm, vi hörde den amerikanska, precis. För apropå Ryssland så börjar man ju bli lite orolig. Det finns ju, jag tror att sådana här geopolitiska spänningar är någonting som kommer att bli allt viktigare. Det kan ha en allt större betydelse. Det är ju på långa perioder kan man tycka att sådana här saker totalt ignoreras på finansiella marknader. Men ofta är det väl lite som om jag tänker mig, som i miljön att man kommer över här trösklar och sen helt plötsligt så händer någonting ganska mm. dramatiskt och det kan man ju fundera på är det, står vi inför det nu i Ryssland med en kraftigt fallande valuta, allt mer osäker kanske ledning och kanske mer desperat ledning vad kan hända, det är svårt att säga
1: mm. nej det, Jag såg någon som hade sagt att Ryssland är ju inget land med en diversifierad branschstruktur utan det är en oljesektor som subventionerar resten av landet i princip. Och det är klart mm. att när oljepriset faller väldigt mycket så slår mm. det hårt mot ja. den ryska ekonomin. Absolut. Och det är väl det som har, för att vi, du sa det, att de geopolitiska riskerna inte uppmärksammas. för Vi har haft Ukraina-krisen och allt det här. Och det har ju gett visst avtryck på marknaderna mm. ibland men inte i någon stor utsträckning. Så att det är ju snarare så nu när den ryska, ryska ekonomin eh, du, det sätts lite grann i gungning eh, mm. så kan, tänker man kanske också vad kan det få
0: återverkningar på det geopolitiska för att det kanske blir ja, mer pressad politiskt Ja, precis. Jag att du skulle säga att Ryssland är en gåta. Det här mm. med kört ja, Det var det. inte den som du tänkte på. Nej. Nej, det kan jag ha eh, men apropå det här med sanktionerna för det är ju, om man tänker på det länder som drabbas det där oljepriset Ryssland och även Venezuela, så i Rysslands fall så um, är det ju dessutom så, dels har en svagare valuta på grund av dollar, äh, på grund av oljan sen är det ju dessutom så att de, på grund av de här sanktionerna så har ju många företag och banker i Ryssland svårt att finansiera sig utomlands. Mm. Och det gör ju att man har ett, vad ska man säga, ett sorts guldberg som ligger där i utländsk valuta som blir egentligen ökar osäkerhet för varje dag man kommer att kunna betala av det här och Ryssland har ju defaultat förut men man har ju trott att Putins regim skulle vara mycket mer stabil och det har man ju varit hittills men frågan är mm. vad som händer. Mm. När Jag tänkte som titel på det här med utsikterna mm. för nästa år om det är någonting med giganternas tvekamp. Mm. Uh, men då behöver det ju i och för sig inte vara USA och Ryssland. Det kan ju även vara, om jag tänker på kreditmarknaden lite grann, USA mot Europa. Ja. Där vi är på helt olika spår vad gäller räntehöjningar att man står inför dörren kanske då och börjar höja räntan rätt mycket i USA mm. medan det pratas om att försöka trycka ner den så mycket som det går i Europa. Och Det här blir ju en um, miljö då man kan man fundera på hur ska man positionera sig för det som kreditinvesterare. Det är ju inte helt lätt faktiskt. Nej. Så man får välja mellan risken i USA då att man så att säga, drabbas av en högre ränta om man mm. har företagsobligationer mm. eller att man drabbas av en svag tillväxt som vi har i Europa då egentligen.
1: Exakt. Och kommer slå hållas mot så att säga, mm. avkastningen. Ja, exakt. Mm. Och man skulle väl kunna, det har väl lett till en del av den turbulens som vi har sett på den amerikanska marknaden mm. till exempel. Det är väl just det att när den här meravkastningen som man får för att ta då kreditrisk i företag har varit väldigt låg i USA så blir räntekomponenten helt plötsligt en större del än vad den har varit. Just det. Eh, och när räntan då ska höjas ganska mycket så kan det slå specifikt ganska hårt. Så då när man börjar diskutera lite närmare det här med räntehöjningar i somras till exempel då såg man ju en del utflöden ur high fonder i USA. Mm. Vilket i sin tur då gjorde att
0: priserna föll just det. och så vidare. Så lätt utflöden men samtidigt är det ganska intressant för när man tittar historiskt på sådana här perioder när räntor har höjts av centralbanker så brukar ju just Hej Mark, sig ganska bra. Mm. Tack vare att då går de här kreditspreadarna ofta ihop för att ofta är det så att man höjer räntan med ekonomin går bättre. Mm. Så det blir liksom en motverkande mm. uh, och då när ekonomin går bättre så minskar skuldsättningen för att den ja, pin och sådär. Precis. Mm. Så då kan ju till och med ha gå bättre än investment grade faktiskt. Mm.
1: Men då är det och det som är frågan då är väl liksom hur mycket finns det kvar då mm. för den kreditmarginalen eller spreaden, att falla? För att motverka då räntans eh, mm. höjda, höjda räntan. Mm. Jo, exakt. Det är väl den stora frågan.
0: Mm. Men vad gäller Europa då mm. i alla fall? Där har vi ju en centralbank som vi tror kommer vara väldigt aktiv mm. vad gäller stödköp. Vi pratade väl lite om det med Roger men det pratades ju även om, har ju även diskuterats att ECB ska börja köpa uh, företagsobligationer också. Mm. Precis. Och
1: egentligen oavsett om de köper just företagsobligationer eller nöjer sig med statsobligationer som nu mm. verkar vara de flestas huvudscenario här i början av nästa år. Eh, så kommer ju det antagligen eh, leda till eh, lägre finansieringskostnader för företag mm. eh, och de här så att säga spreadarna och räntorna går ner vilket ger då positiv avkastning för att även om de köper statsobligationer så kommer det investerare som investerar statsobligationer vi eh, behöver skifta ut från det eh, dels för att avkastningen gonderar men också för att ECB köper en del av dem eh, mm. ner till mer riskfyllda för att få samma avkastning och det är väl det som är tanken då att investerare ska söka sig till allt mer riskfyllda och det sätter såklart press då på eh, fina räntorna eh, för företagen och det kan ge, gynna avkastningen för, för investerarna i Europa och, och det är väl någonstans vårt huvudscenario liksom, om man tänker sig vad ska hända eh, i Europa med, med så att säga på kreditmarknaden så är mm. det väl att det, den kommer vara hyfsat stabil. För att man får ju väga det här då med mm. de här som du pratade om, de här potentiella geopolitiska riskerna och allt det här att det kommer kanske vara lite mer oroligt. Just det. Men att troligen kommer ICB stå olika manövrar och nu har vi ju, pratar vi om en del manövrar som ska komma i början av året men vi har ju inte sett det som ska komma mer för de alltså, verktygslådan är inte tom än. Och de kan ju hitta på ännu fler grejer för att om det är så att marknaden börjar
0: misstro deras commitment Så kanske någon om man säger, sweet spot här för kreditmarknaden i Europa kan tänkas vara alltså den låga delen av investment credit, typ BBB för det är ganska stabilt och sen vill man ta lite mer risk B segmentet men vi pratar ju kanske inte om en sån här hejdundrande avkastning då så alltså, vi ska vi bara säga det ungefär för vad kan man tänka sig 3, 4, 5, 6 procent? Oj, ja nej, det tror jag inte nej. Nej, Då
1: ska man vara glad Oj. Då har man också kanske tagit lite mer risk kanske. Mm. Och man kan nog kanske få så mycket Som det, det högre vad du sa där, Men då får man vara beredd på en hel del volatilitet Under resans gång mm. eh, För det är väl det vi har sett under hösten Och det tror vi kommer mm. fortsätta Men vi pratar
0: ingen 10% procent i avkastning i alla fall Det kan vi kanske Nej det, det tror jag känns, känns osannolikt svårt. faktiskt. Mm.
1: Vi ska, ska vi gå tillbaka till Sverige kanske? Eller?
0: Ja, jag tänkte på det här med... Vi har inte pratat egentligen så mycket om konkursrisken. Hur många bolag är som går i konkurs egentligen? För att det är ju ändå det som ska driva i grunden. Ska vi ta det första?
1: I mm. eh, ja, Europa så är det väl cirka runt drygt 2% just nu. Mm. Eh. Så det är historiskt ändå rätt lite ju. Absolut, om man drar fram en så här lång... Från 1970 till idag och gör ett snitt så är det 4 procent. Mm. Ja, då
0: är det 4 och nu är det så det är hälften av så det är hälften. Ja.
1: Men däremot så finns det väl att det kommer kunna gå upp lite grann eh, mm. kanske under nästa år. Just för att det är från en så låg nivå. Eh, det, brukar, alltså även, det finns även minicykler i de stora cyklerna. Så att säga. Även i en positiv så att säga konkursperiod så Just kan det, det öka lite grann ibland.
0: Men ska man säga att det här är ju globalt också. Ja, det här, ja, precis. För att det har ju kommit här nyligen väldigt intressant statistik eller data från ett företag som heter Stamdata. Mm. Och de har då för första gången publicerat lite mer, man kan väl kalla det för officiell konkursstatistik eller defaultstatistik för våra marknader här i Norden. Mm. Och det är väldigt intressant för det skiljer sig åt lite från den globala. Det, det. Uh, och, och man kan till exempel se att om vi går tillbaka några år i tiden: att 2009 så var ju uh, den globala heilmarknaden en konkursrisk. På, eller ungefär 13 av bolaget gick i konkurs. Men om man ser på den nordiska marknaden så var det.
1: För att förtydliga, när vi säger konkurser så menar vi sådana som ställer in betalningar. Ja, det exakt, behöver vi inte. Att det, är inte nej, liksom.
0: det är en väldigt viktig poäng mm. faktiskt. Uh, men i alla fall, om det var 13 globalt så var det här i Norden 27. Mm. Och då var det ju väldigt, väldigt stor del av det som var i Norge. Ja. Och om vi nu tänker på att oljesektorn är stor i Norge och att oljeprisen har fallit så mycket igen till en liknande typ av nivå som vi såg då 2009 mm. så är det, ska man samtidigt gissa. Som att, samtidigt som att
1: eh, alltså kostnadsbasen, så att säga, de här bolagen i antagligen högre än vad var
0: 2009. Ja, så att, exakt. Men då kan man ju gissa på att vi kanske pratar för den norska marknaden om 20-25 procents Uh, default för ja. 2015 ja. så att det är väldigt mycket och då är det mm. klart att är man så att säga exponerad mot den typen av bolag så kan det det kan ju slå hårt på vissa enskilda Absolut och uh. många av de här
1: bolagen har ja. ju så att säga pris, de här obligationerna har ju handlat ner väldigt mycket i pris det vill säga man har mm. gjort ganska stora förluster och det var det vi, kom, vi läste upp där med mm. avkastningen på den sektorn. Mm.
0: Men däremot i Sverige så är det ju den sektorn inte stor ska vi ju säga
1: och det ska man säga, bara för att ge lite cred till den norska marknaden så, så om man tittar på hela norska eh, alltså företagsobligationsmarknaden så har den faktiskt haft en positiv avkastning. Så att mm. det, det, det är som du nämnde i början det handlar väldigt mycket om vilken sektor man har varit exponerad mot. Mm.
0: Och sen ska man också komma ihåg, precis som du var inne på, att det, kan ju, det blir ju ofta en rekonstruktion, inte en fullskalig konkurs och då så får man ju tillbaka någonting och då kan man ju faktiskt få tillbaka Hälften eller, eller mer. Det beror ju alldeles på. Mm. Men det är ju inte som att allt försvinner bara för att det blir en rekonstruktion. Nej, precis. Så det är viktigt att tänka på. Men det kan jag bli tror en... att i det avseendet att den norska marknaden har haft lite högre, inte återvinning heter det inte, men att man får tillbaka lite mer av rekonstruktionerna än globalt. Äh, utdelning än en, en globalt. Ja. Exakt. Mm. Därför att det finns en underliggande tillgångsmassa.
1: Ja, det mm. är någon typ av eh, rigg eller käppel. Eller ja, mm, exakt.
0: Men eh, nu känns det som att vi börjar liksom komma in på det här med eh, lite olja då. Ja. Det är svårt nästan undvika. Då tycker jag att vi ska lyssna på en, ja, en bön kan man nästan säga. att det. Ja. Vi brukar inte ha så mycket sånt här men vi tänkte att vi skulle ha det idag. Apropå, apropå ämnet. Apropå vår oljeberoende ekonomi. Ja, här kommer den.
1: Our father, which ought unleaded, shallow be thy game. Thy cutbacks come, I still get some, though my gallons be down to seven.
0: Give us this day our daily gas, and forgive us our gas hogs, as we forgive those who haul gas against us.
1: Lead us not into jammed stations, but deliver us from odd even.
0: Ja, vilken kyrka tror du det var från, Gabriel?
1: Jag skulle tro att någonstans i sydstater i USA kan det stämma. Ja, men, är det,
0: där? det var nästan lite julstämning där. Ja. <laughs> men man <laughs> tänker lite passande på USA. som Man tänker ju USA mycket energi, det, energiförbrukning och oljeförbrukning och men uh, vi lever ju i en uh, fossil värld mm. Tyvärr höll jag på att säga mm. uh, Och man kan ju fundera på det här lite ironiska I att när vi egentligen borde konsumera mindre uh, olja Så blir liksom incitamenten för att spara energi blir allt mindre med ett fallande oljepris mm. Men då kanske det är en väldigt gyllene tillfälle Att höja koldioxidskattna då mm. Det skulle säkert bli populärt Jaha
1: Ja det borde, borde inte bli oimpopulärt Eftersom det inte skulle slå så mycket Man kan bara höja sig att det kommer upp till samma oljepris Som för några, för några månader
0: sedan Men, ja, vi får nästan, Egentligen borde man ha en, Kanske en eget avsnitt om det här med Oljepriset och oljan och sådär Men ja. eh, Väldigt kort, alltså att det har kunnat falla Så väldigt mycket, det är väl som vanligt Ingen som har kunnat föresäga Men en kombination av Egentligen ökad produktion då, Bland annat den här kylgasen i USA ja. Och OPEC som har drivit på och samtidigt ett ganska minsk... aggressivt
1: OPEC kan jag bara säga ja, som det. säger nu att även om den går ner till 40 så kommer man inte
0: minska sin produktion. Och då kan man ju tänka sig att man försöker svälta ut så att säga, de här kanske spelarna men som Precis. har högre marginalkostnader och hoppas att slå ut en del av dem. kan man ju möjligtvis spekulera om man tror. Apropå ökad geopolitisk retention. Eh, tension. Ja, exakt. Spännande. Uh, men säga. samtidigt också lägre efterfrågan såklart på den svagare... Så det har ju sin påverkan också. Ja. Men uh, okej, okay. det finns mycket att säga om det. Av hur kommer, jag törs inte igenom prognos för oljepriset för nästa år i alla fall. Det kan jag ju säga på en gång. Nej, för det är ju alla, alla de här som gör
1: prognoser på mm. oljepriset får ju just nu sänka dem löpande, allt eftersom mm. oljepriset faller. Mm. Det är ju svår materia att försöka gå ja, ja, i.
0: Den mänskliga psykologin ja. är svår att förstå sig på. Så är det. säger vi som ändå sitter på marknaden. Ja. Vi vill gärna tro att vi är rationella, vi människor, men jag vet inte om vi är det egentligen. Men eh, om man pratar om, man kan prata om lite bolag här i Norden och, man, och sektorer där man kan tänka som gynnas och missgynnas av det här med fall av oljepriset. Så
1: kan man i alla fall tänka det, ja.
0: För att vi kan ju börja med att tänka på de som direkt gynnas, då kan man koncentrera konstatera ganska snabbt att, ja, det är ju till exempel flygbolag, SAS, Norwegian, Finnair. Ja. De har ju hög andresan. Kostnader är ju flygbränslen så det är klart. Sen, eller har de ligger de med hedger sin så det tar väl en del tid innan de slår in, men icke mm. desto mindre. Sen är uh, frågan
1: om hur mycket av det som leder till sänkta biljettpriser och hur mycket nej. som de kan öka sina marginaler
0: med. Det är ju en hård konkurrens mm. så det, är, det beror ju också på hur man positionerar sig där och den som har lägst kostnader kan ju vilja fortsätta försöka sätta press på sina konkurrenter. Absolut. Uh, sen har vi väl även bolag som håller på med raffinaderier och så, det är ju Nynäs, eller Nynäs. Mm. vi har även vissa verksamhetsbolag tror jag typ Metso som mm. har i olja som insatsvara vara till exempel eller de som mm. håller på med plast borde vara Nynäs också till exempel mm. och sen kanske vissa av de här transportmarina bolagen absolut, så borde det vara som det är köper på samma det. sätt som flygbolagen egentligen mm. Mm. Men de desto de som
1: fler som förlorar, ja, av... ja
0: exakt då är vi ju inne på såklart mycket av de norska drillingbolagen. Ja. Vi pratar Seedrill, North Atlantic eh, Drilling. Mm. Eller det finns ju ett antal. Fred Olsen. Och sen har vi ju då bolag som är exponerade mot de här sektorerna. Vi har kanske exempelvis Sandvik. Mm. Säljer väl en del till den här sektorn. Precis. Eh, Cargotech. Och sen har vi ju såklart kan man ju tänka sig att en del av alltså norska banker i alla fall kommer att få ta en del förluster mm. om det blir något som vi pratade om, högre default bland de här bolagen. Och det man
1: väl kanske jag skulle gissa att så stor är inte den exponeringen att de här bankerna kommer klar om det är något som går i default som du sa. Det är väl snarare man ska vara rädd för om det blir några indirekta effekter, det vill säga att om den branschen går så dåligt där att det börjar bli högre arbetslöshet och så vidare vilket gör att de kanske får kreditförluster även på, på andra delar av sin utlåning mm. i Norge. Det är väl det som man kanske ska vara rolig för. Mm. Och man brukar prata om de norska sparbankerna till exempel.
0: Just det, ja precis. Mm. Men sen förutom oljan så har vi det här som vi pratade om med Stefan med valutorna och hur mm. det har svängt att dollarn har stärkts jättemycket mm. Mm. Ruben och andra tillväxtekonomiers valutor har försvagats. Då har vi ju bolag som är kanske starka i USA eller säljer mycket dollar och så vidare. De tror det ju då gynnas av det här. och Några exempel där har vi ju. Det är väl Electrolux och Husqvarna till exempel. Mm. Uh, man kan väl även tänka sig ett bolag som ganska. LKAB och uh, SSAB har ju också försäljning mot USA, men det är klart i deras fall, där har vi också andra parametrar typ hur stålpriserna går, hur järnbrandspriserna ja, går, så, så det säkert. kan ju såklart motverka men om man tänker på det, den valutaeffekten ja. borde ju den vara positiv. Absolut. Men sen har vi också ganska många, speciellt finska bolag har ju rätt hög andel av försäljning mot Ryssland. Mm. Och där finns det ju ett bolag, IT till exempel inom byggsektorn mm. har ju ganska stor verksamhet i Ryssland och har ju då en stor rubelexponering. Uh, vi har även ett bolag som Karlsberg. Mm.
1: Det vet man faktiskt inte, men de har väl knappt 40 av mm. rörelsesresultatet kommer väl från
0: försäljning i Ryssland? Från Ryssland eller? och mm. Ukraina, tror jag. Precis ja, det. Uh, Men då att man producerar ju lokalt, mm. uh, ska man komma ihåg. Ja. Så man kan klara sig från en del av de här importrestriktionerna, kanske. Ja. Men däremot... man har ju valuta-risk så att säga, blir det ju på inschällningen. Ja resultatet i Resultaträkningen drabbas ju negativt så att mm. säga. Men sen har vi några andra finska bolag också typ Stockman och Nocken Tigers de har ju också väldigt hög andel mm. försäljning till Ryssland. Jag tror att många av de här bolagen har ju också inte så mycket hedging för jag tror att det är ganska dyrt och ganska svårt att hedja mm. sig mot den här marknaden så att det kan ju slå... Särskilt som Ruben har gått nu. Ja, exakt. Mm. Så det var några namn för det mm. kan vara kul ibland att nämna specifika namn och inte som bara prata drabbas. generellt det andra kredittemat för nästa år Gabriel. Ja, alltså vi har ju sett eh, vi är också
1: intresserade av vilka typer av eh, bolag jag emitterar och framförallt kanske vilken typ av obligationer jag emitterar. För vad allra det vanligaste är ju att företag emitterar? Icke säkerställda mm. obligationer som i princip är som ett lån men mm. eh, utan någon pant som man har mot bankerna till exempel. Mm. Men det finns ju också annat som ligger mittemellan så att säga i kapitalstrukturen, mellan aktier och obligationer. Vi har pratat mm. lite grann om preferensaktier som har varit väldigt populärt bland mm. fastighetsbolagen i Sverige. Ja. Men nu även på euromarknaden så har det sig en liten trend just det. även innan krisen med så kallade hybrider. Företagshybrider ska vi säga då, Ja, precis. Det finns ju även bankhybrider. Och en, ett svenskt bolag som faktiskt gjorde i, på jordomarknaden för bara ett par veckor sedan är Volvo mm. eh, som gjorde eh, knappt par miljarder mm. sådana här hybrider. Då. Och då har de väldigt lång löptid eh, men då man beräknar att de återköps av bolaget efter eh, säg åtta år till exempel en av de här att de kan göra det ja, de kan göra det men det kan vara så att de
0: inte gör det också och då ja. löper den vidare och det är den då. risken man tar
1: för att man beräknar avkastningen, de kuponger man får till exempel och pengarna man får tillbaka eh, mm. över en viss tid och blir den tiden längre så, så blir ju nuvärdet av den här investeringen lägre mm. Så det är den risken man tar. Eh, sen kan man väl i och för sig säga att ofta sådana här företagsutbrider, det som har gjorts från nordiska bolag, har man ju faktiskt köpt tillbaka så att säga. För att man vill kunna
0: komma tillbaka till marknaden och emittera igen. Mm. Men och varför gör bolagen det? Jo för att eh, det här är någonting som ratinginstituten kan se som till exempel hälften skuld och hälften aktiekapital i sina beräkningar och titta på nyckeltal för bolagen. Så att om man behöver stärka sin balansräkning lite, vilket Volvo behöver då, för att vara säker på att behålla sitt nuvarande kreditbetyg mm. då kan man tycka att det är ett billigt sätt att göra det istället för att ta in nytt aktiekapital. Mm. Och Investeraren och sin sida kan ju tycka att ja, men jag kan ju om jag nu gillar namnet Volvo äh, då kan jag ju köpa den här hybriden och så får jag lite bättre avkastning än om jag skulle ha haft en vanlig obligation. Så att det är väl egentligen lite förenklat. Jag tror man räknar
1: på... Alltså om man tittar på Volvo till exempel mm. och vad man skulle få om man investerar i en vanlig Volvo-obligation mm. med samma löptid så att säga. Mm. Och så titta på vad vi fick på den här hybriden så fick man fyra gånger så mycket. Ja det är väldigt mycket. bra kan man
0: tycka. Ja, det, kan man tycka. Ja, det beror på hur man ser på det. Men Precis. Det låter ju bra när du det på det viset <laughs> ja, i alla fall. Ja absolut. <laughs> så Nej, den, så det... det här är väl en trend som man kan tro att det kan fortsätta mm. och kanske accentuera under nästa år. Och det kan ju vara andra bolag som har gjort förvärv mm. och behöver delfinansiera det. Så kan man ju tänka sig att man gör en del Så att man inte huvudiga. bara finansierar med lån liksom. Nej, exakt, mm. precis Så det är väl ett säkert ganska tydligt tema tror vi för, för nästa år mm. Sen kan man väl tro att det är med gröna obligationer som jag pratat om här i separat i ett avsnitt, det tror jag själv är någonting som kommer att fortsätta Det kommer att vara fler bolag som kommer ut att göra och kanske även fler kommuner säkert
1: Nej mm. ja, men det tror jag är rätt i, det verkar också vara en global trend, det startas väldigt mycket olika verksamheter som har just med gröna obligationer att göra Det kan mm. vara en väldigt Många tycker det är ett spännande område mm. Och det är fler svenska investerare som just nischar sig lite grann Eller försöker fokusera
0: Sina investeringar på det Som man anser är hållbart, inte bara grönt Just det, det var ju bra du sa För att just det med hållbarhet Det kan ju vara andra saker mm. än också Just bara gröna projekt Så det är vi kanske får se någon sån obligation En sorts hållbarhetsobligation Det mm. tror jag internationellt kallar man för Social impact bonds Det vore mm. ju spännande mm.
1: Ja, annars eh, vi tror väl att eh, det kommer vara en ganska, för, förutom det här med späddar och de risker vi har tagit upp så, är, i så ser det ut som
0: att det kommer vara en ganska stabil marknad. Man, vad ska vi tror om eh, volymen av obligationer för nästa år? Då? För att i år har det varit ett, eh, bra tillväxt då Ja, det har faktiskt
1: varit det, i alla fall vad gäller företag och mm. det har vi pratat om förut men det har ju varit drivet av de här lite mindre bolagen lite mer riskfyllda, så kallade high yield eh, med lägre ratings då eh, högre avkastning sen i och för sig på slutet av året så tog det sig även med de lite större vi såg tele och något större så de kom också så att vi ökade från företagen men däremot hela så att säga, kreditmarknaden mm. vad gäller volymer var mm. ganska oförändrad jämfört med förra året ja just det. och det skulle, om jag får tro någonting skulle jag väl tro att det är ungefär detsamma nästa år mm. men att det kanske blir lite mindre företag är, just det just för att det är vissa sektorer som kanske har lite knackigt, inte säkert att de man tycker att det är lika attraktivt säger. om vissa sektorer får lite dyrare Men
0: kanske fastighetssektorn gynnas ju ändå av låga räntorna, så det kan man ju tro att det kommer att vara en ganska stor sektor även nästa år eller hur? Ja, Absolut, det tror jag, mm. det är ju den största i Sverige och kommer nog fortsätta vara det
1: mm. Däremot bankerna kommer nog också kanske låna lite mer mm. jag Tror jag under nästa år
0: än vad de har gjort i år okay. Det finns lite tekniska mm. faktorer, mycket, mm. lite mer förfall och, och lite sånt där som vi tittar mm. på Oj, oj, oj. Ja. Ja, det kan vi återkomma till 2015 ni kan, Om ni vill gråta ner er till sånt Så får ni höra av er eh, på mejlen så. så summa summarum då, mm. ändå, vi, tror, vi är försiktigt positiva mm. Men eh, om vi ska nämna den största risken För nästa år mm. För kreditmarknaden Så är det kanske inte just bolagsfundamenta Utan det är snarare politiska risker Och geopolitiska risker mm. Och det här är ju saker Som vi säkert kommer att få uh, Komma tillbaks till Verkligen. och ska man hålla koll på något kan man säga alltså aktiekurserna men det blir kanske lite konstigt men jag tänker att det är ganska stretchade värderingar också på aktiemarknaden absolut eller hur? det är det vi äh, bara
1: för att vara då, mot aktiemarknaden så kan man säga att det är ju egentligen ganska stretchat hos oss också mm. i märkelsen att vi räknar med ganska låga sådana här konkursfrekvenser som vi pratade det. om innan mm. alltså, det är en värderingar som vi ser bygger på att de förblir låga Mm. Eh, så skulle det inte materialisera sig, så, så kommer vi nog se eh, en, en tråkig avkastning på krediter. Mm. Men i huvudscenariot, så att säga. Men en sån indikator är man kan börja titta på är om aktiemarknaden börjar eh, misstro, så mm. att säga, företagens möjlighet att leverera högre resultat. Det. Vilket är det värdeegenerationen bygger på. Mm. Då ska man börja se upp. Mm. Men. Eh, jag sa att vi kanske skulle säga någonting om vad vi mm. tror för avkastning. Och mm. vi, eftersom vi säger att vi tror att den här då kreditmarginalen, alltså risksentimentet, kommer vara ganska oförändrat vad gäller företag mm. för Sverige i Sverige. Eh, så vi lämnar den konstant och så tänker vi att räntan har kommit ner väldigt mycket. Kanske kommer ni ytterligare lite i Sverige men kanske inte några stora rörelser. Eh, då, då landar vi på någonstans knappt 2 procent. Mm. För, för hela marknaden. Nej, det här är för det här triple B segmentet ah, som okay. du nämnde tidigare. Mm. Mm. Så att det lägre spannet av så det trygga mest säkra segmentet ger 2 kanske då. Ja, bland företagen. Och sen kanske man kan få knappt 4 om man tar ett, ett steg ner i riskskalan då Till eller ett B. Ja, exakt. Lite mer riskfullt. Mm. Så det är ju inga enorma så att säga, ingen, men
0: ingen fantastisk avkastning, men förhoppningsvis positiv.
1: Ja. Det är det vi hoppas på.
0: Det är summeringen av våra utsikter för 2015. Exakt. Mm. Men en sak kan vi väl i alla fall vara säkra på inför nästa år, Gabriel. Mm. Det är att kreditvärlden kommer att komma åter. Mm. Med nya spännande episoder. Faktum är att jag har redan ett par grejer i åtanke lite grann. Ja. Jag ser
1: att du kliar här i mustaschen. Mm. Det är, lite,
0: ja, ja, det här ska bli kul alltså. Ja, det tycker jag också. Jag vi får att, hålla er på äm... halster över över helgena.
1: Mm. Jag hoppas att eh, ni alla som lyssnar eh, fortsätter göra det nästa år. Det har varit väldigt roligt det här året att få ja, väldigt dela kreditmarknaden med er och annat.
0: Absolut. Eh,
1: så får ni höra Svart av er så stort. vad ni tycker att vi ska prata om under nästa år så får vi börja förbereda ett antal avsnitt. Men eh, tack då för år, Louis.
0: Tack själv, Gabriel. Mm. Mycket trevligt. Så och på återhören mm. I 2015. Ja. Tack, hej. hej. hej.